0: E o vencedor é começar agora nas manhãs 360 de fim de semana da Rádio Observadores. O Diogo Teixeira Pereira mudera a partir de agora o debate entre o Vítor Matos, jornalista de política do Expresso, e o Paulo Magalhães, editor de política da TV da TVI-CNN Portugal. Bom dia aos dois. Bem-vindos, Diogo. Bem-vindos, Paulo e Vítor. Uh, Paulo Magalhães, vamos falar de habitação. Começamos por aí. Uh, este pacote anunciado esta semana uh, tem várias medidas. É desta que o problema fica resolvido.
1: E tanta polémica. Bom dia a todos. Olá, Vitor. Esta, Paulo. este, eu acho que este pacote é é algo que se fez e é algo que não e, e nada se fazia há décadas e todos nós falávamos da, da falta de habitação e dos jovens que eram os corraçados para os subúrbios e do, dos preços da habitação e da compra de casa e do crédito e da, dos arrendamentos e alguma coisa se fez. O que está para lá? Para já, apesar deste lado positivo, isto é o sinal de uma derrota de António Costa, do meu ponto de vista. Derrota porquê? É primeiro-ministro há sete anos, é político desde que nasceu, quase desde a adolescência, e é empurrado pelos acontecimentos, é forçado a agir, e não antecipou o problema que a sociedade portuguesa vive há anos e anos com a habitação. Foi empurrado... Uh, portanto isto é um sinal de uma derrota enorme de um político uh, sabedor que se deixou apanhar por isto não deixa de ser também a recuperação da iniciativa política por parte de António Costa uh, apanhado pelo, uh, pelas pauladas que levou uh, nos casos e casinhos aquele mês sinistro de ministros a caírem uns atrás dos outros uh, é uh, António Costa a tentar uh, com um golpe de, de mágica inteligente uh, a tentar recuperar a mão uh, a tentar recuperar a iniciativa política Hum, há imensas críticas a este, a este pacote. Hum, há, é, um, é um facto uh, que há uh, 730 mil casas vazias um, e há urgência, é um caso de emergência, há urgência da parte do Governo em fazer alguma coisa. Portanto, uh, é mais rápido tentar usar o parque habitacional que está a se, e não é utilizado. Uh, encontrando incentivos para as pessoas uh, e para os proprietários, com uma série de incentivos fiscais uh, para que estes passem uh, as, as casas que têm as suas casas para o arrendamento. Uh, é, eu acho que há aqui vários pontos bons. Uh, Há muita coisa, como dizia o Presidente da República, é um melão que ainda está fechado, não sabemos o que é que isto vai dar, ainda vai isto ainda está no início, uhum. é, é, é uma... Ainda está em consulta
0: pública e tudo. É?
1: Vai para a consulta pública durante agora, para o debate público durante um mês, depois vai para a Assembleia da República, depois é feita a lei, depois vai ao, tribunal, ao, ao filtro do Presidente da República... Que há... Depois mete-se o Natal. <risos> e, pronto, e, e depois vem o Tribunal Constitucional, porque há aqui várias coisas de dúvidas uh, em relação à lei fundamental. O direito à habitação é um direito fundamental da Constituição portuguesa, mas a propriedade também é e eu não acredito que António Costa esteja agora com um ataque de saudosismo revolucionário dos tempos do PREC de 1975 e venha aqui a correr agora fazer expropriações e ocupações selvagens das casas das pessoas. Não é isso que está em causa, Vitor. Nenhum de nós, esse, esse fantasma, esse papão que tem vindo a ser uh, uh, abanado, digamos assim, pela, pela, exibido pela direita, não acredito, uh, não é possível, hum. sequer constitucionalmente, somos uma democracia madura, não é nada disso que está em causa aqui Neste, neste pacote. Vitor?
2: Sim, eu concordo genericamente com o que disse o Paulo. No entanto, eu no início, quando comecei a ouvir as medidas, eu, eu fiquei, entre aspas, mais entusiasmado quando ouvi a primeira apresentação do que depois quando comecei a ver o. entrar no detalhe. Antes de mais, acho que o Governo tem a obrigação, não é tem a obrigação de intervir quando o mercado funciona de forma distorcida ou, pior do que isso, como é o caso agora, de forma absolutamente distorcida quando estamos a falar de bens essenciais, mais do que uma, de um direito constitucional à habitação, mais do que isso, é em si um, um, é em si um bem essencial à, à habitação. E quando o mercado cria uh, este tipo, e quando até as próprias políticas dos governos sucessivos, não é só do PS, tem contribuído para isto. Não podemos esquecer que, por exemplo, agora o Governo é criticado de atacar o, o, o crescimento do alojamento local, mas também não podemos esquecer que foi António Costa e depois Fernando de Medina, sobretudo Fernando de Medina na Câmara de Lisboa, criou condições para a Câmara de Lisboa ficar, digamos assim, saburguesar e ficar rica com o, o, com o crescimento que houve do alojamento local. Só que isso, a partir do momento em que há uma grande destrução uh, do mercado, em que um determinado tipo de mercado esmaga outro que tem a ver com necessidades básicas das pessoas, o Governo de alguma maneira tem que intervir para haver alguma regulação e para o mercado não ser um, uma selva. Portanto, foi assim que eu entendi a primeira forma a abordagem a como que o Governo fez a, a esta matéria.
1: E no alojamento pois, local, desculpe interromper, Vitor, no alojamento local é, não é para acabar com o alojamento local. Claro, é, não claro, há, claro, o que, claro. O que está aqui em causa é não haver novas licenças para o alojamento local nas grandes cidades do litoral, Lisboa, Onde Porto já e há um grande,
2: mais. os sítios onde já houveram uma e, grande e, saturação. E vamos
1: lá ver, isto é claramente porque no, no, no interior continuam as, as licenças disponíveis nós próprios então nós andamos anos a fio a dizer que as pessoas são enxutadas dos bairros históricos de Lisboa que os bairros históricos de Lisboa e Porto estão vazios, desertos que aquilo é só turistas a arrastar malas pelos, pelos, pelos uhum. empedrados e depois agora que o Estado faz alguma coisa nós vamos dizer que, ai ah, não, coitadinhos dos meninos do alojamento local oh. a, 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 o, 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 a, esta é uma medida de esquerda mas o PS é um partido de esquerda Sim, e, mas e... também foi o PS, o Partido
2: de Esquerda, que fez com que o alojamento local tivesse o boom que teve, quer dizer. Está bem, mas tem, nós aqui, temos que olhar para a frente, de, e, quer, quer dizer, tem que um bocadinho é a otimista e irritante.
1: <risos> claro,
2: mas qual é a solução que se, tem, que se pode ter, quer dizer, aqui, por exemplo, eu já duvido depois das medidas para, para o alojamento local, ou seja, a transformação do alojamento local em arrendamento, não sei se aqueles incentivos são suficientes para as pessoas realmente mudarem de paradigma, no entanto. A outra grande questão é a questão das casas devolutas. As casas devolutas são um escândalo nacional. Quer dizer, uh, aquilo que nós vemos nos centros de muitas cidades portuguesas, de prédios a cair, são um escândalo. Não pode haver. Mas a, 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 verdade, cidades... a
0: verdade, Vitor, é que também não, não se percebe muito bem porque é que essas casas estão devolutas, não é? Não, é, é difícil de Sim. perceber. E não é não se sabe bem qual é o
1: conceito de casa devoluta.
0: Sim,
2: não, isso é são duas questões. Lá está, ao é, o tal pormenor. Em geral. Parece-me bem a ideia que as casas de volutas tenham que ter uma utilização. Outra coisa é saber que casas de volutas é que, é que vão ser escolhidas para ter obras compulsivas? Quer dizer, porque eu, te, eu fui ler a definição de casa de luta que está na legislação e tem a ver com casas que durante um ano não tenham contratos de água, luz, etc. Ou seja, que não sejam usadas durante um ano, excluindo as casas dos imigrantes, excluindo as uh, casas. De casas de férias, excluindo as casas das pessoas que estão a trabalhar no estrangeiro, portanto essas casas estão todas excluídas. Mas, quer dizer, devia haver uma formulação, espero que isso seja feito, para o tipo de casa de veluta de que estamos aqui a falar, porque hum, eu olho para o centro da cidade e aqui em Lisboa isso é muito comum, mas também eu, eu sou do Alentejo e na minha terra acontece exatamente a mesma coisa hoje em dia, o que eu acho uma coisa do, do, do além que é casas no centro de, de, de uma vila ou casas no centro a cair. Isso depois tem vários, várias explicações. Uma é porque os herdeiros não se entendem, outras é porque o proprietário não tem dinheiro para fazer as obras, outras é porque, é porque o proprietário está à espera que o prédio caia para depois aplicar lá, não a recuperação do prédio, mas sim aquilo que está em PDM, que é construir, em vez de ter três andares, concluindo que construí sete. Portanto, há muitas razões para isso e há boas razões para o Estado intervir uh, com bom senso neste tipo de, de, de casas. Sim. Agora, convém é saber o que é que é bom senso e definir
1: bem que
0: que tipo intervenção Vitor. é que se vai fazer. Mas
2: o
1: problema, antes, desculpa Sim. só, uh, o grande problema aqui é... Uh, 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 são os pormenores, o diabo está nos detalhes, de facto. Ou seja, uh, não só o que é que é de facto uma casa de voluta, mas... Uh, Uh, vamos lá ver, C como é que é possível que este um antigo autarca como António Costa, ter feito tudo isto de costas viradas para os autarcas, nós ouvimos cá as é. moedas dizer que não tinha Totalmente como acordo. é que é possível como é que é possível que quando são as câmaras que têm por exemplo a história da, das obras coercivas já existe hoje em dia, as câmaras já o podem fazer, ah. não têm nem dinheiro, nem gente para fazer este tipo de coisas da... como, como deviam, mas então quem é que vai fazer agora? É o Estado que vai arranjar mais uma comissão, mais um organismo público uh, para ir lá alguém ver uh, se a casa é, uh, está a cair porque tem três telhas fora do sítio ou porque claro. está de facto a, 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 a toda a escavacada e a então, meia-sóra. Claro, uma ruta por... em cinco casas de velutas. Escolhes qual? P portanto, estes detalhes Metas é que vamos ver como é que a coisa funciona. Vamos às é? notas? Deixa-me só dizer uma coisa
2: Sim. que eu acho que é absolutamente extraordinária e que é para rematar. Uhum. Uh, a história do governo substituir-se a quem tem rendas em falta, eu acho que é uma coisa do, do além, quer dizer, que é uma maneira do Estado, agora, dizer que não há problema nenhum em cumprir o pagamento das rendas. Isto é uma coisa que me faz muita espécie. E depois, no fim de tudo, o que é que gera este monstro, não é? Isto vai ser partido pelos municípios, como é que é? O Estado compra a renda, faz obras, paga rendas em atraso, paga... quer dizer... Isto, isto é uma confusão, quer dizer, não, está, não percebo como é que isto é gerível. O
1: debate público ainda vai. para... Vamos, em, está, está, é uma obra em construção, digamos. Vamos esperar <risos> que a poeira a ser.
0: Notas, Vitor.
2: Uh, epa, eu estou eu muito indeciso, mas por, devido à minha indecisão e ao ver coisas boas e mais, dou um 10 e fico à espera de ver
1: se o vosso deixa a nota. Eu dou um 11... Só porque com todas as minhas reservas, só porque algo se fez, algo, se, algo mexeu e algo que não agradou nem à direita, nem à esquerda, alguma vantagem a ter.
0: E no dossiê de imigração, <risos> estás a fazer alguma coisa ou não?
1: Uh, no dossiê da imigração está, uh, está, está a arder a área política os, uh, uh, um, o partido, os, os vários partidos da, da, da democracia portuguesa a propósito da imigração e também, mais uma vez, de parte a parte, com falta de honestidade e apenas uh, e, uh, muito preocupados em tirar dividendos políticos e uh, transformando um direito. Vamos lá ver, o mundo é a nossa casa, é a casa de nós todos. Não é? não há, não é isso, não, o mundo é, é, é um direito de todos nós, tínhamos nascido aqui ou em África ou, do, ou no, no, onde quer que seja. Uh, o que eu vejo neste dossiê, deste, do, no que se passou mais uma vez esta semana, uh, a propósito do dossiê da imigração, uh, é, um, é mais uma vez uh, o PSD a ser ultrapassado. Há vários pontos aqui. Há também por quem? Uh, olha, a ser ultrapassado no mediatismo pela iniciativa liberal, pelo Chega, uh, e a ficar a vê-los passar sem, sem as pessoas perceberem muito bem qual é a posição do PSD, porque uh, não há apenas uma, aparentemente... Porque depois vemos o Presidente da República a criticar dois, duas figuras iminentes do PSD, Montenegro e Moedas. Uh, vemos Moedas a rasgar as vestes a dizer que também é gerro, que é gerro de imigrantes. Uhum. Uh, não serão propriamente os mesmos mesmo géneros de imigrantes da Rua do Torreirinho Irão, depois dá, dá
2: a ideia que os, são os imigrantes, só os sogros deles, que é marroquino e tunisino, mas não são propriamente
1: magrebinos que vêm em balsas para a Europa, não é? Não são os tais da Rua do Terreirinho que, que eu te estava a falar. que, que Uh, e, 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 o que, e o que nós, ou seja, ninguém está fora da razão nesta questão dos imigrantes, obviamente, que uh, tem, tem de haver, uh, nós precisamos de imigrantes, é certo, os imigrantes têm, as pessoas têm o direito de circular de um sítio para o outro, mas uh, tem que haver algum controle fronteira, isso Uh, até por questões de segurança, uhum. até porque quer dizer há muito tempo que nós não falamos de Al-Qaeda e coisas do género, mas e ainda bem que não falamos, uh, mas que eles existem existem, não é?
2: Mas um, eu acho que a questão que coloca-se aqui do ponto puramente vista puramente político começou com a entrevista de, de Carlos Moedas ao, ao público onde ele diz que a primeira reação, a primeira reação de Carlos Moedas à questão da imigração foi dizer que era preciso uh, cotas. Quer dizer isso faria sentido se tivéssemos aqui um excesso de imigração e não falta de mão de obra. Ora, o país está em pleno emprego e tem absoluta falta de mão de obra. Portanto, independentemente de outras considerações, é uma proposta um bocadinho deslocada da realidade. A outra é dizer que é preciso ter um contrato de trabalho. Ora, ele, no caso Mendes é até é um liberal, não é? devia ter a noção de que quando se exige só os imigrantes, em muitos casos, põe-se os imigrantes ainda mais dependentes das mãos dos angariadores e de certas organizações pouco recomendáveis. E parece que se esquece que agora a maior parte dos imigrantes, provavelmente aqueles que viviam lá na, ali na, na Mouraria, trabalham nestas novas plataformas em que não há contatos de trabalho. Portanto, tudo aquilo me pareceu deslocado. E depois, naquela concorrência interna do, do PSD, veio Luís Montenegro por cima a dizer que, tínhamos que era que ter imigrantes que se pudessem integrar melhor na nossa cultura o que realmente é um bocadinho difícil de definir em termos legislativos, dizer não, vêm mais pretos ou mais brancos, ou que falem português ou que sejam cristãos, ou que... o que entronca um bocadinho naquilo que disse, por outras palavras, com, com, com muito mais vincadas, o que disse no último congresso do Chega o, o, o próprio André Ventura, quando disse que tem uma cruzada a travar na Europa, que é uma luta de civilizações por uma Europa cristã. Isto ele disse entre aspas. E portanto, Luís Montenegro também não saiu muito bem do filme. E quando entra Marcelo Rebelo Sousa na equação, no fundo ele foi criticado por por muita gente por ter metido o, o, a mão no pote, porque quer dizer ele é um fundador do PSD, quer dizer ele é fundador do PSD e enfim e aquilo partido sempre tinha ali alguns valores humanistas, de uma maneira humanistas que se queram permanentes. E, e acredito que ele se tenha sentido um bocadinho chocado com, com isto e tenha tentado calibrar um bocado a discussão. Eu sei que podemos sempre discutir se o Presidente da República se deve meter ou não nas questões mais partidárias. Bom, mas o Presidente que temos é este e é assim que funciona. Eu, do meu ponto de vista, acho que ele tentou uh, amainar ali a discussão e até, enfim, esta semana aqui num artigo dos meus colegas do Expresso escreveram, que acha que o PSD não deve fazer de imigração um cavalo de batalha, inteligentemente quer dizer, se o PSD tem propostas para fazer que faça as suas propostas e que não comece a atirar para o ar, porque a seguir já veio o André Ventura a dizer, ó oh, meus amigos, PSD nós estamos completamente de acordo, vamos aqui fazer uma lei de imigração juntos, portanto já está tentado tentar dar ao braço do urso e o PSD não se consegue livrar disto, porque para lidar com o Ventura ele embrulha tudo para croquetes, portanto não lhe deem nada para fazer croquetes, porque senão ele faz mesmo os croquetes com, 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 com os
1: restos que lhe estão a, a E tem dar. vindo a fazer e tem vindo a fazer croquetes tem vindo a fazer eu, eu... 15, quase 15% de croquetes nas últimas, nas últimas, de acordo com as últimas sondagens. Pois, exatamente. Esta metáfora, eu, um eu... esta metáfora não me saiu muito bem, mas pronto. <risos>
2: mas em todo caso dava 8% à gestão do PSD com a esperança à gestão do PSD neste dossiê com a esperança de que o PSD consiga resolver a questão e apresente propostas Uh, enfim, credíveis e, e que façam jus à história do partido?
1: Eu dava 10, uh, porque não da, acho que isto não deixou de ser apenas um fogacho nesta semana. Uh, não acho que esta questão da imigração interesse muito à opinião pública portuguesa. Uh, não acho, não, que eu, não, não, não acho que a opinião Oito. pública portuguesa tenha qualquer... A grande maioria dos portugueses tenha qualquer... Uh, live de xenofobia, ou então se quer sou eu mais uma vez que sou
2: um olha, otimista. Olha não, oh, Paulo, olha que eu acho que é muito preocupante. Nós, isto não pode, ser, isto uma... não
0: pode ser a chegada deste tema a Portugal, como já chegou a outros países? Portugal geralmente é o último a ter sempre as tendências, os ventos europeus nestas coisas, não é? Sim,
1: mas eu acho que a chegada de, de, dos populismos a Portugal, que chegou de, como tu dizes, Diogo, bastante mais tarde do que nos outros países, eu acho que a, 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 a fatia xenófoba, mas lá está, se calhar sou eu que, que estou errado, acho que, acho que a fatia a a xenófoba não é, não é comungada pelos, pelos nossos compatriotas, não acho que isso seja um assunto, até porque nós somos um uhum. país de imigração. Quantas pessoas... <coughs> Quantos, quantos, quantos portugueses foram para a França, quantos, quantos portugueses andaram pelo mundo inteiro, todos nós temos família que esteve uh, a algures num, num ponto qualquer do globo, na, isto é, de, ainda as memórias dos, dos, dos anos de chumbo, dos anos 60, em que as pessoas iam a salto, yes, as pessoas têm ainda a memória disso tudo e, 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 portanto, o povo português acho que sentiu isso um bocadinho na pele, até há muito, muito pouco tempo, até na Troika, quantos, 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 quantos de nós saíram uh, de Portugal ou foram obrigados a sair de Portugal durante a troca, que foi ontem. Uhum. Portanto, eu, eu acho que essa. Uh... As pessoas entendem isso e, e, como, diz, entendem isso e, e como dizia o, o, o Vítor, sejam pretos ou brancos, não é, não, o problema não, não, não está aí. Mas se calhar sou eu que estou a ouvir isto mal e sou, sou otimista.
0: desta desta tua nota, Paulo, já. Uh... Dei, dei, dou um 10, um é 10 para não,
1: não, uma coisa que, que não é nem carne nem peixe.
0: Muito bem. Paulo uh, uh, Magalhães, uh, Vítor Matos, obrigado pela vossa disponibilidade para mais uma vez virem distribuir notas ao vencedor a estas edições de fim de semana. Até para a semana. Obrigado. É... De...